0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk, a to jest 80 odcinek podcastu, w którym powiem o tym, co obserwuję jako zawodowy słuchacz ludzi. Rzecz będzie o komunikacji, więc o temacie dotyczącym każdego i każda jest osobna. No bo jak ona wygląda, ta nasza komunikacja? Żeby się komunikować, musimy posiadać jakieś informacje, które to informacje zwykle są niepełne. Wynikają one z tego, co wiemy o innych i co wiemy o sobie, a nie wiemy wszystkiego. Ja wielokrotnie w podcastach albo w artykułach mówiłem, czy pisałem o tym, że czasami dotykają nas takie sytuacje, które nazywam ostatecznymi. I niektóre z tych sytuacji ostatecznych niewiele w nas zmieniają albo niewiele nowej wiedzy na nasz temat wnoszą, ale bywają takie sytuacje ostateczne, które każą nam zrewidować dość radykalnie światopogląd albo sposób myślenia o sobie samych. Więc zachęcam do takiego ostrożnego myślenia, że wiem o sobie wystarczająco dużo, żeby być pewnym wszystkiego, co robię. Albo jak myślę o sobie i o innych. No i teraz, skoro te informacje mamy niepełne, no to uzupełniamy je sobie tym, czym chcemy. Tym, co wynika z naszych doświadczeń, z naszego aktualnego stanu psychofizycznego, relacji, jaką mamy z drugą osobą. No i do tego chyba większość z nas jest... Niestety, przewrażliwiono na swoim punkcie. Dobra, ja jestem. I to też wpływa na to, jak interpretujemy informacje i jak na te informacje odpowiadamy. Ja przyznam, że długie lata zajęło mi uczenie się słuchania tego, co ludzie faktycznie mówią, choć nadal nie jestem tego pewien, nadal się uczę tego rodzaju pokory, która mi podpowiada, że mogę się mylić. No ale uczyłem się długo słuchać tego, co ludzie mówią faktycznie, a nie tego, co mi się wydaje, że mówią. Proces jest w toku. To nie jest zakończona edukacja, ale dzisiaj mam wrażenie, że naprawdę coraz częściej potrafię koncentrować się na tym, co ludzie mówią faktycznie, a nie na tym, co mi się wydaje, że mówią. Zaczynamy. Byłem ostatnio na grillu u znajomych, no i tam zaszła taka oto konwersacja między gospodarzami, mniej więcej w okolicach drugiego piwa, które już przyjemnie nas rozluźniło. No tak, więc on... Je sałatkę z serem typu feta i mówi Dziwny ten ser jakiś. Na co ona? Łomatko, zawsze masz do mnie pretensje. Sam se kupuj, jak ci nie smakuje. Na co on? Ale to ja go kupiłem. Na co ona? Dobra, zawsze znajdziesz jakiś pretekst, żeby mnie skrytykować. Nie chodzi o ten ser. On. To o co chodzi? Przecież mówię, że ja go kupiłem. Ona. Dobra, daj spokój. I zmienia temat. Co tu zaszło? Ja się pytam. Gospodarze znam od lat jego dłużej niż ją, no i ten on jest raczej, powiedziałbym, takim stereotypowym facetem, takim bardzo stereotypowym. Oszczędny w komunikacji, prostoduszny facet, bardzo dobrze funkcjonujący w modelu praca, dom, weekendowy, grill, w wakacje raz w roku na kempingu nad morze. W sensie, że nie jest takim typem gniewnej, niepokornej duszy. Takiego poety, który szuka inspiracji w kokainie i absyncie albo filozofa kminiącego nad naturą rzeczy. Nie jest nawet doktorem hausem, który był po prostu skomplikowany. To jest człowiek, który konsumuje rozrywkę popularną, ogląda ojca Mateusza, lubi Martyniuka i przy tym wszystkim jest pracowity, słowny, pomocny i życzliwy. Jest świetnym partnerem do pójścia na piwo, bo nie trzeba z nim gadać. A i tak jest fajnie. Więc nie podejrzewałbym go o jakieś ukryte intencje w komunikacie o tym kozim serze. To chyba jednak kozi ser był bardziej niż typu feta. No więc on stwierdza, że ser jest dziwny. Zakładam, że spodziewał się innego, pewnie znanego sobie smaku, bo to jest taki typ, który lubi tylko takie smaki, które już zna. A ona czyta prostą informację z perspektywy trochę umęczonej żony matki Polki reprezentującej pożądane ostatnio w edukacji cnoty niewieście czyli kogoś, kto niemal codziennie taszczy torby z zakupami do domu, żeby zaopatrzyć lodówkę dla trojga nastolatków, męża. No i domyślacie się pewnie, że te zakupy wjeżdżają tam często z taką obsadą w domu. Ona też pracuje, do tego gotuje i sprząta. On też pracuje, kosi trawnik, no i też obecnie buduje dom dla swojej pierwszej córki, pierworodnej. Mówię o tym, bo absolutnie nie kpię wizerunku matki Polki ani ojca Polaka, po prostu stwierdzam. I tutaj mała dygresja. Jak wiecie większość podcastów przygotowuje, więc takie główne myśli sobie zapisuje i wyobraźcie sobie, że jak się napisze w Wordzie matki Polki małymi literami, to Word nie sugeruje poprawki, ale jak się wpisze ojca Polaka, to sugeruje poprawić Polaka na pisanego wielką literą. Taka a propos wszechobecnego patriarchatu i ignorowania feminatywów. No ale wracam do historii. Więc dziewczyna ma prawo być zmęczona. Chodzi mi tylko o to, że Czyta komunikat swojego męża z tej właśnie perspektywy, że ja się zamęczam, a tobie jakiś głupi ser nie pasuje i odpowiada z tej właśnie perspektywy. Przypisując prostemu zdaniu intencję, której w nim nie ma. No i pewnie gdyby nie obecność gości, no to byłaby awantura. Tymczasem on powiedział tylko tyle, że nie pasuje mu ser, który sam kupił. Tylko tyle. Więc hej, zwracajmy uwagę na treść tego, co się do nas mówi. Mam świadomość, że to nie jest łatwe, zwłaszcza w naszej polskiej wysokokontekstowej kulturze, w której cnotą jest domyślanie się, co ktoś chciał powiedzieć, zamiast słuchanie tego, co faktycznie powiedział. Zazwyczaj słuchamy, żeby odpowiedzieć, zamiast słuchać, żeby zrozumieć. Przecież musimy się zbroić, przecież musimy wygrać, więc lepiej zaszczekać partnera w dyskusji, niż się skoncentrować na tym, co mówi albo pisze, no i na spokojnie potem wyrazić swoje zdanie czy opinię z zastrzeżeniem, że możemy się mylić. Kiedy słuchamy drugiej osoby z uważnością i koncentracją na niej, a nie na sobie, to zaczynamy odkrywać powolutku jej świat i z tytułowych strzępów informacji składać sobie coraz prawdziwszy obraz naszego partnera czy partnerki w rozmowie. Co więcej, uczymy się drugiej osoby. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że żeby zobrazować niektóre treści się posługuje przykładami z krańców skali, czyli takimi przykładami, momentami przerysowanymi, choć zawsze autentycznymi. Znaczy, oczywiście zmieniam czasem imiona, zawsze zmieniam imiona, albo delikatnie zmieniam kontekst sytuacji, które się wydarzyły, ale chodzi mi o to, żeby nikt prócz ewentualnie osób, o których opowiadam, się nie domyślił, o kim mówię. No a że mam ostatnio przesyt treści edukacyjnych, pisałem i mówiłem o tym, w takim sensie, że mi się nie chce czytać kolejnych rozwojowych książek o psychologii, o zarządzaniu, o coachingu no i moja uwaga się kieruje w stronę raczej piękna niż edukacji czy technologii, no to nadrabiam coś, o czym zapomniałem pisząc ostatni artykuł na blogu, w którym wspomniałem, że zawodowo rozbieram ludzi. Tytuł tego artykułu to zakurzone piękno. No więc nadrabiam zaległości i pozwolę sobie wyrecytować, duże słowo, wyrecytować, przeczytać może z delikatną interpretacją wiersz Rafała Wojaczka, który zapewniam, zapamiętacie. A skoro go zapamiętacie, to Pamiętajcie go w kontekście słuchania drugiej osoby, bo naprawdę mamy deficyt słuchaczy. Mamy deficyt ludzi, którzy się skupią na naszych sprawach. Stąd potrzebni są kauczowie terapeuci, którzy po prostu robią to zawodowo. I będą potrzebni, bo niewielu innych nas wysłucha. Tak tak do ostatniej kropli, z pełną koncentracją na nas. No Chyba, że mamy fantastycznych przyjaciół, którzy znajdą czas dla nas w swoich napiętych od pracy i Netflixa grafikach. Nawet przykład będzie przerysowany, ale też piękny. A że do piękna mi od, od pewnego czasu blisko, no to proszę bardzo. Oto wiersz. Nosi tytuł Prośba. I jeszcze raz przepraszam z góry za jakość recytacji. Raczej postaram się go przeczytać, bo w recytację naprawdę nigdy za bardzo nie umiałem. Prośba. Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej. Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam i najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam. I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, by mu wierzyła. Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej. Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś, że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś. I choć nie wierzę, by mógł być ktoś bardziej otwarty dla ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz. Dobra, wiem. To jest wiersz miłosny, to jest erotyk ale go zapamiętacie. Jak odkopałem ten wiersz, to poszukałem też różnych interpretacji w necie i w jednej z nich znalazłem taką oto perełkę. Cytuję. Bo przecież oprócz pięknego ciała kobieta posiada także duszę nie mniej piękną i interesującą. Pomyślelibyście? Kobieta ma duszę i to nie mniej piękną? Ale o teraz mówię Makłowiczem, wiersz erotyki i przełożywszy go na komunikację i umiejętność słuchania ludzi, to... Naprawdę brakuje nam zrozumienia w słuchaniu, a zamiast tego dajemy rady i pseudopomoc, przez co odbieramy naszym rozmówcom największą wartość, jaką niesie rozmowa, czyli poczucie bycia wartościowym, poczucie, że to, co myślę i czuję, kogoś obchodzi. Kolosalnego znaczenia ta umiejętność i chęć, może przede wszystkim chęć, nabiera w relacjach z dziećmi. Myślę, że zwłaszcza z nastolatkami. Teraz uderzę w poważniejszy ton, choć wciąż wpisujący się w przesłanie wiersza. Mam wśród znajomych na, na Facebooku Tomka Zielińskiego, który na zdjęciu w tle ma zdanie swoje, cytat z siebie samego, że nie ma ludzi zamkniętych, są niewysłuchani. Tomek zajmuje się tym, że on organizuje cyklicznie, świetnie sprzedające się warsztaty online dla rodziców pod nazwą Wszechwiedzący, pierdzący dorosły, na których uczy właśnie uważności na własne dzieci. Pracuje też m.in. z dziećmi, ale też z dorosłymi. No i ostatnio trafiłem na rozmowę, którą opisywał. On w postach na Facebooku opisuje pewne rozmowy. Rozmowa z 18 osiemnastoletnią Julią, która się samo okaleczała. Rozmowa była spisana i opublikowana przez niego za zgodą Julii. Z relacji Tomka wiemy, że Jury jest pod opieką cudownej pani psycholog. Dla mnie ta rozmowa była o tyle wyjątkowsza niż inne, które opisuje, bo dotyczy zmysłów. Julia opisywała swój świat smakiem i zapachem. Mówiła, że na wakacjach smakowały jej jakieś ciastka, których kupiła sobie kilka opakowań do domu, ale w domu po odpakowaniu już tak samo nie smakowały. Rozumiem to doskonale. Kofola smakuje wyłącznie w Czechach. Ale Julia potem mówiła o tym, że mama kilka dni temu ją przytuliła i że ten zapach przytulasa, zapach tej chwili był piękny, bo jutro ta chwila będzie pachniała inaczej. I powiedziała, że my, dorośli, gubimy te zapachy, myśląc, że kiedyś je odtworzymy, starając się je zapamiętać i umyka nam to, co najważniejsze. Zapytała Tomka, jak pachniała dziś rano jego córka. Odpowiedział, że całował ją przed wyjściem do pracy, ale nie zwrócił na to uwagi. Na co Julia, że nie mamy czasu na ten zapach, by go odkryć, a potem na siłę próbujemy odtworzyć i nam się nie udaje. I dalsza wypowiedź Julii brzmiała tak, cytuję za Tomkiem. Wie pan, nikogo nie obchodzi, jak pachnę dziś. Wszyscy próbują przewrócić mój zapach z czasów, gdy się nie ciałam. Chyba nie podoba im się mój dzisiejszy zapach, a ja mimo iż naprawdę się staram, nie potrafię odtworzyć zapachu, który im się podobał. Po czym się bardzo rozpłakała i dalszej części rozmowy Tomek nie publikuje. Jestem przekonany, że nawet ktoś, kto nie umie w zapachy, zrozumie przesłanie tej rozmowy. Polecam Wam profil Tomasza Zielińskiego. Jestem znacznie więcej takich rozmów z dziećmi, ale też z dorosłymi. Kursu polecić nie mogę, no bo na nim nie byłem, ale skoro w 46 godzin Tomek sprzedaje go ponad tysiącu chętnych, a mówimy o szóstej edycji, no to musi to być dobry kurs. W każdym razie z każdej z tych rozmów przebija się to, że kiedy słuchamy ludzi, oni zaczynają się otwierać, bo bardzo tego potrzebują. Pewnie nie potrzebują tego na każdym etapie życia. Pewnie nie potrzebują rozmowy na każdy temat. Pewnie nie w każdej sytuacji. Ale każdy z nas miał, ma albo będzie miał takie momenty, w których będziemy potrzebowali towarzysza albo towarzyszki, którzy choć na chwilę nas odciążą w naszych życiowych zakrętach. Jakieś momenty niemocy, jakieś momenty zachwiania, porażek, wahania. Tam są potrzebni ludzie, którzy nie będą nam radzić, jak żyć i co robić, bo to są momenty, w których my nie jesteśmy gotowi na decyzję, czy jakieś generowanie rozwiązań. To są momenty, w których jesteśmy jednym wielkim nie wiem. I żadna rada tego nie zmieni, bo musimy sobie to coś poukładać i poznawczo, i emocjonalnie. Może trochę przetrwać, może trochę w tym pobyć, nie wiem, ale jeszcze nie decydować. Wtedy potrzebujemy kogoś, kto bez narzucania swoich myśli i interpretacji z nami po prostu pobędzie, i zwyczajnie spyta, jak się czujemy. I pomilczy, posiedzi obok, posłucha. Na koniec mam potrzebę delikatnego odciążenia sytuacji z Julią i powiedzenia, że słuchanie obowiązuje nie tylko w sytuacjach krytycznych, ale też w codziennych, wydawałoby się, błahych sprawach. I wtedy jest chyba nawet trudniejsze, bo to są przecież codzienne, błahe sprawy. Ja to widzę tak, że że te nasze pozornie błahe niewysłuchania skutkują tym samym, czym skutkuje palenie. Od jednego papierosa się nie umiera, ale od 30 lat palenia można. Oczywiście można też przeżyć. Każdy ma w rodzinie jakiegoś wujka, Heńka, który całe życie palił i dożył dziewięćdziesiątki. No ale statystyki nie kłamią. I myślę sobie, że nasze codzienne grzeszki zaniedbania są jak te papierosy. Może się uda, ale wiele wskazuje na to, że może się też nie udać i że pogubimy relacje z bliskimi, ale że sami możemy się też pogubić, będąc niewysłuchanymi. Składajmy więc strzępki informacji w całość, starając się nie nadinterpretowywać i składać w całość, nie narzucając swojego sposobu myślenia, swojego filtra na to, co mówią do nas inni ludzie. To jest bardzo ekscytująca podróż, tak kogoś poznawać. A z drugiej strony nie bójmy się otwierać przed innymi. Oczywiście tylko przed takimi ludźmi, którym ufamy, że nie chcą nas skrzywdzić, że nie chcą nas wykorzystać czy ugrać czegoś wyłącznie dla siebie. Takie poznawanie jest układem symbiotycznym. Korzystają obie strony – i słuchająca, i słuchana. Obu stronom jest po prostu przyjemnie. Może teraz, kiedy ciepłe za oknami, może będzie trochę łatwiej skupić się na rzeczach ważnych, nie tylko z perspektywy zapewnienia jedzenia czy tygodnia poza domem. Więc tego wam życzę na najbliższe dwa tygodnie. Z jednej strony cierpliwości i umiejętności słuchania może chyba najbardziej tych nastolatków, ale też dorosłych. Ale jakoś tak życzę wam wszystkim słuchania też siebie samych, sprawdzania, co dzisiaj jest dla mnie ważne i też dania sobie zgody na to, że być może nie znasz odpowiedzi, bo może akurat teraz jesteś w takim momencie, w którym nie jesteś w stanie zdecydować. I to są momenty w porządku. Pod warunkiem, że wsłuchasz się w siebie, otworzysz i dasz przestrzeń temu, co aktualnie się dzieje. Ja się otwieram na piękno, chłonę je, więcej czytam literatury pięknej, oglądam więcej wartościowych filmów, więcej milczę, więcej jestem sam ze sobą i strasznie mi z tym dobrze. Z tym was dziś zostawiam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.